0: Alt cannon to off position, switching to melee, power fists activating, forward on. Голос
1: Императора. И пусть галактика горит в огне.
0: Здравствуйте! Вы слушаете одобренный инквизицией и подкаст «Голос Императора». Мы несем свет в массы. В студии мегаведущий, известный игровой журналист, редактор Бару Виктор Зуев.
1: Спасибо, Шон. Всем привет. И, конечно же, мой следующий ведущий
0: «Практик Вархаммера» Шон. Всем привет. С ультрамара. С ультрамара, да. С макрага. Парень с макрага. Ну что ж, третий эпизод. Витя, мы... Не... Держимся еще, держимся. Мы держимся, да. Мы набираем популярность. Безусловно, это в немалой, скажем так, доле мы обязаны этим кораблям инквизиции, которые сжигают города, отказавшиеся получать радиоприемники голоса императора. Поэтому... Э, да?
1: Больше приемников.
0: Больше приемников. Если у вас дома нет еще специального одобренного эклизиархии приемника подкаста Голос императора, пожалуйста, оставьте координаты вашего поселения или вашего континента в целом. Для инквизиции мы разберемся.
1: И агенты Одепус Механикус приедут и установят, опять же, тоже одобренный стандартами механикус. Да. Такой здоровенный размером, наверное, с вашу кухню. Прием.
0: А на случай, если не установят, у нас есть координаты вашего города. Больше, да. точнее, нам не надо. Циклонические торпеды, они как бы не настолько точные. Или
1: один приемник на город, в принципе, принято в На площади
0: собрались, сели. тура
1: дура о динамике серехонской трубу. потому что все мы знаем, что Вархаммер — это галактический масштаб.
0: Межгалактический подкаст «Голос императора». Мы несем свет и правду с М-02.
1: сегодняшнего Подкаста, ну это, наверное, основа основ Вархаммера. Это то, что продает Вархаммер, это то, ради чего мы покупали Вархаммер, это то, ради чего, в принципе, многие пришли в Вархаммер. Это косм...
0: Космодесант.
1: Вот эти ребята на протяжении нескольких десятилетий не сходят с обложек э, видеоигр, комиксов, книг э, и, не знаю, интернет-страниц э, и юзер-пиков ваших. Да. В том числе и моего. Действительно, космодесант, это, наверное, самое а, важное и, наверное, самое такое великое вложение гейм шопа -шоп в принципе, в популярную... Вот,
0: Лицо, икона, совесть, фантастику. суть, можно сказать. Да, э -э да. Вот в сердце. Сердце камера,
1: да, а, Поэтому сегодня у нас такой, можно сказать, программный подкаст, то есть его обязательно послушать несколько раз. Но начнем, как обычно, с новостей, потому что, в принципе, есть вам о чем рассказать, и не будем менять структуру подкаста. Хотя, конечно, про десант можно говорить бесконечно, тем более если у вас в собеседниках ШО. Да. Да, ну начнем с новостей. Итак, запустилась вторая фаза промо-сайта Eternal Crusade, которую
0: mm -hmm. мы все ждем и будем
1: ждать до 2015 года.
0: Также нам ответили на вопросы, которые я а задавал ребятам. я тебя спрашиваю.
1: Вторая фаза, что это? Ну, это опять же небольшое превью. Ребят, как я уже сказал, игру мы ждем в 2015 году, поэтому нас этими фазами будут кормить еще долго. Но, почему, в принципе, это попало в наш подкаст? Ребята из, из команды разработчиков Eternal Crusade раскрыли нам состав страны конфликта, которая как раз-таки космодесант. И поэтому это имеет полнейшее отношение к нашей теме. Итак, сторону космодесанта будет представлять 4 ордена. Это ультрамарины.
0: Отвага Шо. и честь, Отвага братья. И честь. Да.
1: Это кровавые ангелы.
0: За Сангвиния и Императора.
1: Это космические волки.
0: За раса и все отца.
1: И темные ангелы.
0: А, у них особо. Ну, я просто нет, я, я знаю, что они говорят, просто я их не очень люблю. Поэтому я не хочу их о них вообще говорить. Ну, ну, но поговорить. Но да, придется, да, придется. Если, придется.
1: А, если Шон а, адепт космодесанта, не хочет говорить о каком-то ордене космодесанта, значит... Есть адепт... на то причина. Не все так гладко, ребята, у империума. Что, в принципе, ты можешь об этом сказать? То есть, тебе, тебе...
0: Ну, ты знаешь... Ну, то э... не
1: хватает, или э, тебя, там, не знаю, может быть, тебя смущает выбор орденов, или он закономерен?
0: Да нет, ты знаешь, они, в принципе, пошли на беспроигрышный вариант, они выбрали четыре э, э, ордена, ну, в прошлом, Легиона первого основания. То есть... Э,
1: Самый
0: ну, не то, что... Да, одни из самых популярных, безусловно, как бы самые бестселлеры ГВ, как ни странно, это четыре отдельных кодекса игровых, то есть это, по сути, отдельные армии, в которой просто все, их объединяет то, что они носят силовую броню, да, у них есть болтеры, но играют они очень по-разному, эти армии, более-менее похожи друг на друга обычный космонесант и а, темный ангел. А, вариант беспроигрышный, все про них знают, куча бэка про них написано, то есть не надо ничего выдумывать, можно все уже по надежды, где готовой вселенной, поэтому а, я считаю, что отличный, отличный выбор, потому что а, вот эти четыре ордена очень по-разному а, себя ведут в, а, в бою, и поэтому можно, ну, как бы, если, а ты, хо, если ты, а ты рукопашник, говорим, да, об этом, говорим, об этом дальше.
1: Ведет себя на доске, обязательно. Почему нету кровавых воронов?
0: <с> Слушай, мне кажется, хватит уже им внимания, понимаешь? но ну, это странно, согласись, что Орден, о котором практически ничего не было известно до выхода Дова, теперь про него, извините, столько игр, а про ультрамарин, ну, про, про ультрамаринов, по сути, две игры. Да, это эпик и, ну, совсем старый эпик, который уже никто не помнит. И Space Marine, Space Marine да, да, все. А про Бладов вообще ничего нет, тоже крутой орден. Про Волков мега популярный, наверное, самый популярный в России орден, тоже ничего нет. Ну, монашки, Темные Ангелы, да, монашками мы их называем.
1: Понятно. В общем, но ну, поскольку игра онлайновая, да, соответственно появление других орденов можно, в принципе, предсказать уже сейчас. Да, конечно. И поэтому я думаю, что 4 будет в начале, а потом обязательно добавится mm -hmm. Mm -hmm. до ваших любимых кровавых воронов. Mm -hmm. uh, следующая новость, uh, такая кратенькая. Мы посмотрели по Pacific Крим, uh, и у нас сложились полярные uh, Я считаю, что это достижение, uh, потому что фильмы про роботов были мы снимал в 70-х. Ну, не считая трансформеров, но окей. Okay. Трансформеры это хасбро, да, это вообще-то это деньги и прочее. Здесь э, созданная с нуля э, вселенная. И, а, судя по
0: всему, на... все деньги ушли на э, спецэффекты. И
1: правильно. <связь> <связь> и плюс э, вот, э, вот эти фильмы оправдывают появ... появление IMAX. Потому что чем больше экран, который помещает в себе десятиэтажного робота, да, mm -hmm. ты действительно смотришь и понимаешь, для чего, для чего это создано. И не обращайте внимания на, на грюбые идеологии, на и, идиотских русских. Конченые вот. вообще вот. просто. Ну, что ты хотел? Сцена, когда он идет и тащит за собой корабль. А купила,
0: не знаю, мой билет, Это очень круто. И я согласен, это очень круто. Но ну вот, ты помнишь, да, я когда вышел в сеанс, и ты как раз вернулся только из Рима с презентации «Rim to War», я тебе позвонил и говорю, видь. Ты это уже посмотрел, я вышел с девушкой своей. Я могу сказать, что я очень люблю роботов больших, я люблю Титанов, я люблю Трансформеров, я люблю, в общем, все, что большое, железное и дерется. Но вот сходив на этот фильм, я подумал, что лучше бы я потратил деньги, я не знаю, на, на что-нибудь еще. Не на этот билет в кино, а даже на два. Потому что, черт побери, начало, великолепное открытие, первые пять минут, красиво, все здорово сделано, я прям с открытым ртом смотрел, потом... 40 минут каких-то нелепых диалогов персонажей настолько прозрачных, что я их могу придумывать просто пачками вообще, хотя я никакой не сценарист, не режиссер, да. Совершенно смешные моменты, там, за мою семью на таком японском. Девочка говорит, что я вот как человек не японец, хотя я изучал японский в свое время в японском посольстве, на курсы ходил, мне режет уши ее рязанский акцент. Понимаешь? То есть, как она говорит по-японски, это жуть. Я думаю, что японцы, наверное, вообще там, которые видели фильм, зашились просто. Омерзительно, омерзительно. Понимаешь, все бабки угрохали на э, спецэффекты, но в отличие от хасбургских трансформеров, бабок было не очень много, судя по всему, потому что спецэффектов 15 минут от всего фильма там. Весь экшен идет 15 минут, все остальное это такой треп-треп-треп-треп, довольно скучно. Вот я не знаю. Подружка моя спала, я, она мне реально уже на 30-й минут фильм сказала, слушай, Шон, пойдем отсюда домой уже. Давай еще ничем Я как бы хотел уйти, но я думал, что, ну блин, ну вот, ну это же Дель Дельтор, он же не делает Валенков, да, ну должно что-то крутое быть. Ну, я получил свои крутые там последние 15 минут фильма. Да, и Авити мне отвечает, да ты че? Да такого не было давно, это что круто вообще, да?
1: Хотя мы еще в первом подкасте сказали, что это никогда не будет, потому что не будет никогда, но тем не менее, хотя бы какой-нибудь снежный э, с фильм может появиться, потому что людей приучают, что э, смотреть фильмы про роботов, это нормально, это интересно, огромное количество, меня удивило, вот я в фейсбуке у себя читаю, огромное количество девушек, таких девочек-припевочек, Сказали, что им понравился пластик и крем, а это, прости, меня, это самая аудитория, mm -hmm. но mm -hmm. в основном рассчитана современный кинематограф. То есть это надо принимать внимание. Делать гигантскую скидку, когда ты ходишь в кинотеатр mm -hmm. сразу. Mm -hmm. вот. Если хочешь интеллектуального кино, подписывайся на цифровые каналы. Сейчас все, все хорошее сейчас на сторону телевидения.
0: Ты считаешь, что трансформер это интеллектуальное кино?
1: А, да нет, конечно.
0: Но это же крутой фильм, понимаешь? Крутой, крутой. Он нравится и девочкам, и мальчикам, потому что он охрененный.
1: Он крутой, но он, он там, прости меня, все-таки трансформерный бренд. Там видно, что над этим фильмом работало огромное количество народу. И с Хасбро тоже. Но после вот а, трансформеров
0: на Pacific Рифт печально смотрю.
1: Ну что делать? Это все, что у нас есть. Не, ну да.
0: Ладно,
1: у нас коротенькая новость превратилась в такую дискуссию. Давай встречу тогда покороче. Я съездил время на презентацию Total War Rome 2. Рассчитывали мы с Шоном что удастся задать вопросы про фэнтези Вархаммер, но, как я и предсказывал, на презентации Total War никто не хотел говорить о Вархаммере. Понятное дело, но ну, это неэтично. Да? И не с моей стороны их там допрашивают, а не, не, не с их стороны. Они там подписали всякие идеи. Вот, тоже об этом трипаться. а Поэтому эм, узнаем об этом потом. Но главное, что я спокойно за этот War Roam 2. В принципе, название Total War соответствует теме нашего подкаста. Uh -huh. Тотальная война, война несмотря на то, что действие происходит в реальном риме. В общем, это круто. Uh -huh. До 1 августа не могу ничего особенного рассказывать, но мне прислали еще и превью-версию, несмотря на то, что я поиграл там. Я, я доволен. Есть ли новости Вархаммера, которые нам следует знать?
0: Ну, ты знаешь, в целом, в целом, только куча слухов и, и то об одном и том же, то, что субкодексы для белых шрамов, обещают субкодекс для Рейвенгардов, э, о которых я, собственно, уже говорил. То есть ничего такого прям, такое, да, да супер крутого. Как-то не ожидается, в общем.
1: Ну, Warhammer — это такая не бурно развивающаяся вселенная, поэтому за неделю, конечно, каких-то крутых новостей в плане именно настольного Вархаммера не происходит. Ты
0: знаешь, нет, на... кстати, не совсем так. Бывают, бывают прям месяца целые предрелизные, когда вот прям слухи, слухи, слухами полнится сеть. Но сейчас какое-то такое прям затишье, да.
1: Да. Виктор Зуев перешел на сторону хаоса. Сделал я это по одной простой причине, потому что в нашем подкасте не должно быть на единодуши. Если мы с Шоном будем здесь сидеть и кидать римское приветствие и восхвалять императора, то, простите меня, это будет напоминать в комменты на YouTube под каждым видео по ВАХе. Ава император, слава императору с пятью восклицательными знаками и прочим. Должен быть конфликт, должно быть обсуждение с разных сторон, да, должны быть разные точки зрения. Поэтому, по сути, я такой взял такой обязанность на себя да, слетать... Нелегкое бремя. Да, 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 перейти на сторону а, хаоса, а, слетать в варп, в
0: общем-то... А сейчас специальная инсайдер-инфо для фанатов Виктора Зуева, я сейчас поделюсь. Виктор не просто так перешел на сторону хаоса а, в качестве голосового ведущего нашего подкаста, но... Сейчас он уже активно начал закупать себе минки хаситов. Поэтому в ближайшие пару месяцев...
1: Сторон изучить эту сторону. Да, есть, да. я, я как такой, знаете, такой историк, археолог, культуролог, который хочет изучить какую-то, да, вот неизвестную силу. Понятное дело, что она будет на меня влиять. Но я постараюсь держаться. Вот. И как уже писал об этом у себя в ВКонтакте, что в целом уважение к империуму оно сохранилось. Ну, как, кстати, как я понял, у некоторых хаоситов это есть, то есть они уважают Империум как такого мощного врага, и в целом я вообще считаю, что хаос, должен существовать для того, Гореть. Чтобы, для того, чтобы Империум, так сказать, не спал и не застыл в камне. Но об этом мы поговорим. Голос Императора. Теперь у вас есть у кого спросить. Итак, мы переходим к главной теме сегодняшнего учебника. Adeptus Astartas. Это Adeptus это косметик, это Space Marines.
0: Space Marines. Space, Space, Space Marines. Да. Да да,
1: да, да, да. Те самые пафосные ребята, которые разговаривают с английским акцентом, если вы играли, особенно это видно в игре Space Marine, которая выходила на всех платформах. И такая последняя крутая игра а, по теме Вархаммера, и вот этот вот четкий английский британский прононс э, выделяет космодисонников э, на фоне всех остальных и говорит о том, что родина Вархаммера — это Англия. Итак, первый вопрос. То есть построим сегодня так, поскольку, поскольку ты у нас хранитель черной библиотеки. Я представляю сейчас тех людей, которые с юзерпиками космодесанта бегают по всему интернету, но по большому счету, кроме того, что они превозмогают, не знают о них не читывают. Естественно, нам докажем, что они очень поверхностное отношение по космодесанте. Итак, пиратур. Правильно я понимаю, что ваха в принципе началась космодесанта. И остальные игровые расы добавлялись потом. Например, последними появились Тао, как я слышал. Да, да, самая молодая
0: раса. Во да, всех смыслах.
1: Во всех смыслах. Да. да, как это происходило, и будут добавляться ли еще, и как вообще играли во времена, когда был только один космодесант. Или сразу у него появились враги. Вот об этом.
0: Ну, я об этих временах большей части знаю по наслышке. от ветеранов хобби, которые значительно дольше меня как бы всеми, да, то есть я как ребенок не совсем вникал вообще, что происходит. Космодесант — первая, ну, собственно, одна из первых раз, которые появились в Рок-Трейдере. Там же уже упоминались Эльдар, орки, ну хаситы, естественно.
1: Хаситы уже в виде космонитсайников хаситов?
0: Да, или, да, нет, да, нет, да. нет, там, ну, демоны упоминались, но там именно Алистана демонов не было. А в чем суть, что были хаситы, да, то есть mm -hmm. говорили, okay. что они с силами варпа некими, значит, в союзе, там, но особо ничего не было известно в Рок-Трейдере об этом. Вот, потом, соответственно, за 25 лет это все развивалось. Я просто, ну, сейчас Подробности вдаваться-то очень долго будет, поэтому э, все 15 раз как бы вахи игровых рассказывать это очень долго. Короче, «Космодесант» были, есть и будут всегда, это лицо, икона, сердце Вархаммера, никуда не денутся, вот, поэтому вот как-то так я отвечу на твой вопрос. Он просто слишком емкий, да, да я то я есть понимаю. это вообще тема для трех, наверное, еще или пяти отдельных эпизодов нашего шоу.
1: Я понял. И то есть в начале, то есть уже сразу появилось там несколько сторон. Когда уже появились минки, когда Денис Сашов понял, что посмесанту нужны великие враги. С
0: самого начала. С самого начала, да, самого Собственно, Эльдары, Орки, Хаситы, Десантура. Десантура. Да, и Игэшники практически сразу тоже.
1: А Игэшники, тем, кто не понял, это. Имперская гвардия. Это самые Простые люди которые точно так же бросают вызов ужасом Вселенной, но не обладают всеми теми свойствами, которые есть у Космонистанте. Обладают отличные,
0: отличными числами они обладают, да, количеством.
1: числами, но да. тем не менее все равно смело и отчаянно бросаются в бой, поэтому у меня уважение к эпидемии. Пока
0: сзади есть комиссары, да.
1: Уважение. Уложение, да. От космодесанта, которые впрыснули себе адреналин. Да,
0: Ничего нам не, не жал... надо впрыскивать, у нас, у нас страх как бы выводится еще пока мы скауты.
1: А, еще страха не, не знаем. Нет, не знаем имперский гвардейец, который обосравшийся...
0: наблевавший себе в шлем, я не знаю.
1: И он стоит перед этим рычащим демоном, но он понимает, что позади его семья, его родина, родную империю, и он идет вперед.
0: Вообще, обычно, обычно, как это...
1: В сияющих доспехах. <свят> у <свят> него <свят> отключен страх, да, там у него, значит, постоянный, не у него вентилируемый твою мать доспех там, да, с э, климат-контролем.
0: <свят> не совсем. Проехал не совсем.
1: мимо на Ландрейдере такой, детка, чего вы здесь, это, типа, копашитесь, чертовы лядишки. Это, а, это, об этом это, это, это
0: отдельно, и отдельно. И вот и отдельно и поговорим, да, еще. Хорошо.
1: Итак, мы сейчас как раз да, как появлялось, чтобы все да. все поняли, Господи Санк...
0: Был с он... самого начала, да, всегда. И,
1: скорее всего, они были с синенького цвета. Ультрамарины, да, были. Ультрамарины первые. Это вопрос о том, почему а, так много... Не, не, они, не они,
0: они первые среди первых. Там уже и кровавые ангелы были, да, да и волки да. были, все были. Все были.
1: Вот. Но это вопрос о том, что. Но они правда ну, все они были в шлемах мозыки, и. Да, ультрамаринов я встречал, я не, я не могу понять, откуда это что берется, ребят. Ультрамарин это точно это, это основа основа.
0: Я тебе могу сказать, от чего это берется. Четвертое, третье.
1: по ультрамарину было сделано две.
0: Ну да, да. Только единственное, я оговорил сначала, сказал эпик. Эпик на самом деле не про Ультрамаринов конкретно, он вообще про Империю. Склад команд и Chaos Gate. Так что три игры, все, я вспомнил. Три игры про Ультров.
1: Chaos Gate, да, это...
0: Да, это совсем древность. Так вот, что-то я хотел сказать, но забыл. Так что продолжай, Витя.
1: Вот так вот сейчас обломал. российскими в эманациями тебя ввёл заблуждение. Голос Императора. Вся правда о прогнившем Империуме. Так, мы поговорили про, про насолочку. Давай, собственно, про устройство космонистанта. Идея создания космонистанта. Почему человечеству вдруг понадобилось создавать сверх людей Про крозовых воинов. Mm -hmm. Как вообще появились вот эти мутанты? Мутанты ли они?
0: А На себя того, посмотри. Экипировка, ни строили,
1: ни строили, с кем сражались.
0: Окей, okay, хорошо. А Давным-давно, в, в общем, в далекой в галактике, далекой да, Земля начала колонизовывать ну, собственно, где-то в 10 тысячелетии примерно, начала колонизовывать галактику. Технологии были в пике, появились СТК, С СШК, извини, я все время по-русски СВК они называются, стандартной шаблонной конструкции. мега такой, переносной, маленький, ну, типа, лаптоп, в который ты вводишь параметр того, что тебе надо. Типа, мне нужен бронетранспортер. И он тебя спрашивает, какие у тебя есть материалы для этого. Ты причисляешь, у меня вот есть желуди, палки, говно, вилки, вот, и древесина. И он тебе, он тебе вот... Да, станки инопланетян э, и недоеденный гамбургер. Он тебе выдает, соответственно, распечатку. Как это сделать? И при этом человек, который совершенно не имеет э, механических навыков, мог... Да, то
1: есть, да, как, то есть да. Обычные по сути, фермеры, да. которые снабили этими штуками, чтобы они колонизовывали космос. Да. Ну, то есть, да. всех инженеров и рабочих не хватит. Понятно.
0: Да, и вот, соответственно, ты мог в принципе, что угодно построить. То есть, в него уже были внесена, внесена вся сумма э, технологических знаний человечества, накопленные за 10 тысяч лет нашего, как бы, существования. Ну, не за 10 тысяч лет существования, ну за 10 тысяч лет прогресса, да, скажем так. Потом бахнули варп-штормы, устрашающие, которые отрезали коммуникации между планетами. Ну, вообще все колонии, на самом деле, отрезали друг от друга. Наступила так называемая длинная ночь. Почему это случилось? Потому что Эльдары совсем охерели совсем обдолбались наркотиками, совсем так друг друга начали резать извращаться, насиловать и так далее. Родил, родился бог Слонеж, который, соответственно, своим криком вот эти варп ну криком рождения вот эти варп шторма, короче, создал. вот люди об этом совершенно не подозревали вообще, то есть жили и не тужили. Но, короче, длинная ночь. Коммуникации между планет нет. То есть там может быть, знаешь, типа внутри системы, да, там, типа, пять планет, они как-то между собой контактируют. Связь с потеряны, потеряна, все, центрального государства нет. Некоторые скатились к варварству, да, то есть там начали, у них, в общем, все пришло в, в упадок, да, они начали там с палками, с камнями друг на друга бросаться. Кто-то в жесткий феодализм ударился, рыцари там у них появились и так далее, кто-то наоборот начал развиваться там в какую-то устрашающую технократию, которая их потом погубила, да, там собственные киборги там приходили, убивали всех этих колонистов. В общем, сценариев, вот сколько вы можете себе придумать, они все случились уже там, то есть даже не пытайтесь, короче, все это было, примерно там через 10 тысяч лет варп-шторма сошли. А, и император ну, появился, собственно, на земле. Земля тем временем бомбила там друг друга, континенты кидали друг друга другу, ядерные внуковая, боеголовки. Внуковая война. Ядерная война, да, устрашающая. Выкипели океаны, исчезло 98% флоры и фауны. Короче, все плохо, люди в бункерах. Повелезали оттуда техно-варвары. С СШК все пришли практически в негодность. Короче, никто о них вообще не задумывался. Все думали о еде и оружии. И все плохо. И тут
1: появляется
0: мега... Да нет по моему самый светлый день для человечества появляется император который начинает здравствуйте, я нет. здравствуйте да я император я буду вами править ну то есть Знаете,
1: я думал, что императоры, как о фигуре, мы тоже подкаст, потому что ну, это, да, это...
0: Основ. А я и да, не собираюсь больше говорить. Да, ну, да, давай,
1: кстати, на появлении вот этих да.
0: и он появляется с армией так называемых грозовых воинов, то есть двух с половиной метровых мега мужиков, устрашающих, которые там не чувствуют боли, сильные, быстрые, умные достаточно, в общем, у меня, обычно, человека великолепная реакция. Прототип силовой брони, не закрытая, не герметичная, и вообще она защищала только верхний торс и руки. Там, собственно, большой упор был на э, силу рук, потому что много рукопашки было. И тяжелое оружие приходилось таскать. Вот. Короче, при помощи грозовых воинов, вот этих вот протостарцев он завоевал землю.
1: А он их откуда взял?
0: А он их сделал. Просто ген на инженерии. Он в бункерах, значит, там, напрограммировал.
1: Это были люди, или это были
0: да, мировые? это были люди, нет, это были люди усиленные генной инженерией. Да. то есть это такие суперсолдаты. Короче, при помощи вот этих протоастартов он завоевал э, землю, но э, сразу он их создал объединил, так. Объединил, да? Ну да, то есть, ну да, объединил все эти нации, которые воевали, короче говоря, и, собственно, понял, что они несовершенны были, и не, ну как бы, скажем так, они были слишком бесконтрольные для него, потому что они сохраняли большинство эмоций, которые не испытывает космодесантник обычно. То есть они были ближе к людям, скажем так, но при этом обладали сравнительной, и даже, можно сказать, превосходящей космодесантник силой. То есть такие перекаченные, но слишком своенравные получились у него бойцы, а ему это не нужно было. Но зачем тебе солдаты? которые слишком много заморачиваются, да? То есть при этом очень сильные. Поэтому он, короче, заранее он уже предвидел, что это будет, и сделал их так, что они очень быстро начинали стареть, испытывать там всякие недуги, болеть и так далее. То есть, они достаточно быстро вымерли все. Об этом, собственно, повествует книга «Outcast Dead» от Грэма Макнила, где подробно расписывается есть вообще. Есть русский а, Есть, есть... есть. есть. Там на бушке как раз нарисован один из там, грозовых да, там, там несколько грозовых воинов нарисовано, и там еще нарисован астропат. Слушай, я не помню, Хорошо, как он по-русски а называется.
1: Найдете
0: Outcast D. Ауткаст D, да, в общем, Макнил, да. Но это, по-моему, он понял, что пора колонизировать, собственно, воссоединять потерянные вот эти миры человечества, все, значит, к тере, и создал первых, собственно, примархов своих, то есть с первого по двадцатого. Началось все с них, на самом деле, не было бы Казмодесанта, если бы не было примархов. Так вот, он взял отдельные частички своего генокода, то есть свои самые сильные стороны, и сделал из них 20 примархов. Вот, которые потом в дальнейшем должны были повести за собой орди... легионы космодесанта в великом крестовом походе смотри вот
1: это, мы сейчас уже переходим к великому крестовому походу да? задача которая была уже не объединить получается всю, весь вселенную. человеческую вселенную не да? только освоить. не только
0: не, не только. только то есть не они не должны только. были карать ксеносов захватывать пустые планеты Но одна
1: из главных задач была все таки объединить человечество, человечество да, да. безусловно Значит, сначала земля Потом галактики. но просто, конечно, да?
0: невозможно не упоминать о императоре Великом Крестовом Походе, как говоришь о космодесанте. Неделимые вещи это, абсолютно. Это все
1: понятно. Просто Великий Крестовый Поход, это уже появление космодесанта, это следующая тема, чтобы закрыть предыдущую. Да. У меня есть вопрос с пометкой Ери вот Я специально расставил эти вопросы для того, чтобы да. подкалывать нашего ультрамарина Шона. Скажи мне, пожалуйста. Попробуй. Правильно ли я понимаю, да. что судьба всех, всех крестовых воинов печальна? И получается, что император их использовал и выбросил.
0: По сути, да. Но, понимаешь, у всех инструментов есть свой срок службы. И это тоже применимо к космодесанту. Причем космодесантики это прекрасно понимают. Они понимают, что они инструменты. Они, у них нет иллюзий по поводу того, что они какие-то свободные. Они просто живое оружие. И когда ты с этим смирился, то это абсолютно тебя не парит. Это, это нормально, потому что должно быть что-то подобное. Понимаешь, император в своей безграничной мудрости, да, он же не... У него была имперская армия, причем колоссальная имперская армия, которая потом станет имперской гвардией. Однако, зачем он создал космодесант, дорогой друг? Потому что он понимал, что не все задачи можно решить а, вот этой вот грубой и довольно трусливой силой имперской армии. Потому что обычные люди имеют свои лимиты, причем достаточно такие низкие, да. Вот, поэтому был создан космодесант. Да, он собственно... Да. Как инструментами воспользовался, да, вот этими вот бойцами. А что делать? Такие времена?
1: Да, безымянные грязовые войны. Ерезуева. Которых все забыли.
0: Не, не получилось пока, но да. ничего, ничего. Ты пока не, молодой еретик не, научишься.
1: Нет, не, это просто не то, чтобы наши читатели отмечали просто для себя а, деяние императора.
0: А да, окей, окей, я думал вот челлендж вот. такой.
1: Геноцид, геноцид грязовых войн. Геноцид.
0: Ну, хорошо, можно так называть.
1: Хорошо. Итак, Великий крестол Пахт. Про примархов, я думаю, тоже будем активно говорить, потому что это вообще нескончаемая
0: Ну да, короче, примархи. Примархов раскидала по варпу благодаря козням богов хаоса, которые объединились для этого. Но, ну, собственно, от них остался генный код, который потом вылился в 20 легионов космедесант. Сейчас нам известно только 18, двое исчезли из записей по неопределенным причинам, никто не знает. Почему-то их, хорошо терли с лица Земли и вообще отовсюду. Космодесант, да. Чем они отличались от грызовых воинов? В плане производства они были более совершенны, их чуть-чуть попроще было делать, так как был уже готовый крутой генный код от примархов и, собственно, ну, по сути, от императора. Если, если примархи сыны императора, то космодесантники его внуки, по сути. А вот, а дальние родственники.
1: Все 20 легионов да. имели земное происхождение.
0: Изначально, да, конечно, конечно, всех набирали земли сначала, но потом, когда император воссоединялся с примархами, находил их на разных планетах, естественно, большинство примархов рекрутили с планет, на которых они выросли. Там они, большинство из них стали лидерами, да, то есть они достаточно легко себе набрали рекрутов, то есть своих лояльных, верных лейтенантов, которые им помогали захватывать планеты, да, изначально. Они потом стали у них там магистрами, капитанами и так далее, капиланами и прочее, прочее. Так что
1: происходили притирание вот потому что находится примар. Да. Ну, Вот У него уже своя, а, своя армия. Тусовочка, вот. да. А тут а, им император говорит, слушай, у тебя есть 10, 10 тысяч отборных воинов, вот, которые нужно управлять. А 10 тысяч, скажи мне, кем управлялись а, легионы, а, пока примарка...
0: а, Были магистры, были магистры, то магистры. есть самые способные из космодесантников, да. И они, как правило, как правило потом становились правой рукой, самым доверенным лейтенантом Примарха. Но не всегда, не все. Вот, вот, как не как все это? оправдали доверие примархов в итоге.
1: Да, то есть получается, что когда они собираются вместе, то есть смотрят друг на друга, вот эти 10 тысяч земных, вот, и там словно... Местные есть, ребята. Местные тысяч, да, да. И понятное дело, что примарк опирается на местных, подвигает в должностях многих, да, а, да. кого привык руководить.
0: Так и было. Да. Харн, например, в смысле, ну, не, прошу прощения, Харн вообще чуть не погиб, да? Харн а, был... Да, од... да. Да, Харн, это один из капитанов Легиона Псов войны, который сейчас известен нам как пожиратели миров, так вот, у них была ставка командная, Харн был одним, одним из первых лиц Легиона, и когда они нашли безумного Ангрона, совершенно сумасшедшего, они его привезли к себе на корабль, доставили, император его там, телепортнул, и они пытались с ним познакомиться. Понимаешь, такой с Ангроном, да? Mm -hmm. Заходит, значит, в красивой начищенной броне капитан, ну, в смысле, магистр вот этих вот псов войны, и в первые пять минут Ангроном ломает просто на куски, режет его там, по сне размазывает. И говорит, что ты не воин, ты чмо, короче, вообще, ты, ты не гладиатор. И вот так все ходили, 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 пытались с ним поговорить, уже передохло там там пять капитанов, короче, вся, вся командная палуба залита кроли. только Харн смог, короче, как-то с ним найти общий язык, при этом был переломан почти полностью, короче, чуть, -чуть ли кровь не истек, то есть он там есть в рассказе момент, когда он «Я практически чувствовал боль, когда Ангрон его избивал». Ну, в общем, короче, история очень разная, реально долго об этом рассказывать, просто вот это как показательный момент. Или, например, у более, скажем так, спокойных легионов, да, не таких безумных, как Обожирателей Миров, все происходило куда более гладко. То есть где-то просто, например, смещали, а где-то сразу боец оставлял за собой, собственно, право командования. Я да?
1: просто ищу корни ереси, и мне кажется, что вот
0: ну, конечно, во многом из за этого, да? Много. То есть, во многом. Мне
1: кажется, что э, начало э, вот какого-то такого недоверия, да, э, вот, и вот этой атмосферы э, легкой, ну, не легкой паранойи, какая паранойя космонавта, а структуры которого и внутренним строением мы сейчас. Да поговорим. нет, почему? Ну, в том смысле, что цикл Циципиевских курсов тоже очень, очень показательный момент создания вот этих вот а, кружков а, близких а, там, к примаху. А, да? Это... Эта система тусовочек, она сложилась именно благодаря тому, что, как тебе сказать, вот эти вот огромное количество незнакомых друг другу воинов и по сути две, два разных два разных способа ведения войны и Да, Там, да не,
0: они момент. на самом вот что самое интересное, генное семя вживленное в Остартус, оно предопределяло поведение. А -а -а всех остаться. Поэтому, да, псы войны были уже реально достаточно суровыми рукопашниками, отчаянными, да, там кровожадными. Хотя стали еще более кровожадными, когда попали Конгрону в руки, потому что он всем живил вот эти чипы устрашающие. У которого у него самого есть чип, который повышает агрессию. И он, как бы, намекнул, что, ребята, если вы хотите быть нормальным пожирателем миров, вам стоит это сделать и практически все это сделать. То есть даже, знаешь, пилоты-истребители, да, тоже с этими чипами, да, он в одной руке сжимает монтировку, в другой руке сживает штурмал и их пытается в рукопашку еще как то наверное, ударить. Естественно, слушай, политика и вот межличностные отношения – это присущи людям. А Астартес, конечно, это боевые инструменты, но это при всем при том все-таки, ну, люди, да, можно отдаленно сказать, поэтому им это не чуждо абсолютно.
1: Хорошо, что им чуждо? Вот об этом хочу поговорить. Итак, эволюция человека, эволюция космодесантника, внутреннее строение. Что добавили, а почему космодесантники такие превозмогательные?
0: Так вот, да, создание космодесантника... -то безусловно, в общем-то, в принципе, много чего человеческого сохранил. сейчас мы об этом поговорим. Так вот, собственно, когда создается космодесантник, идеальное время для этого... Ну, у всех орденов это по-разному, да, у всех просто разные практики отбора бойцов, например, черные хромоники отбирают просто свирепых воинов исключительно из диких миров, то есть варварский мир они прилетают, смотрят, кто там круче месяца, забирают делают из них, короче, бойцов. Например, у ребят с Фенриса, у космических волков, у них похожая структура, они просто следят за войнами племен этих викингов и оттуда берут бойцов. В цивилизованном ультрамаре там немножко по-другому. Там проводятся некие олимпийские игры, где как бы молодежь соревнуется и потом лучших берут в космодесант. Вот. И, соответственно, у всех... Э, По-разному, от, от, от 8 лет. От 8 лет начинаются собирать, то есть где-то до там, 16, например. Но идеальное время считается до, до полового созревания когда организм только-только формируется, вот это самый лучший момент, чтобы сделать космодесантик, они получаются более качественные. Можно и из 20-летнего мужика сделать, но, ну, во-первых, большой риск мутаций, вряд ли он переживет операции, вряд ли у него э, импланты приживутся в теле и так далее. То есть, в принципе, можно... Ну вот, что старше 20 это можно сделать таких полуастартес, далеко не все в них, короче, вживляется. Поэтому чем моложе, тем лучше в целом. Ну естественно, там грудных детей не берут какой то толк. А Научился ходить, Можешь соображать уже хоть как-то, да. В принципе, все. Можно тебя брать, короче, в десанту. Что, собственно, с ним происходит? Короче, всего есть 19 имплантов, которые получают из генного семени примарха, да. И вживляют в десантника. Что его, собственно, делает э, десантник? В первой фазе э, самая простая вещь, которая в него вживляется, это второе сердце. То есть десантнику э, да, это из И полезных имплантов, да. Второ, да, второе сердце, то есть рядом с первым ставят, собственно, выращенное в пробирке, короче говоря, второе сердце. Ну, э, ну да, для того, чтобы быстрее качать кровь, тебе прострелили сердце, а у тебя второе и норм, понимаешь, и норм, это реально вот для этого, то есть, ну, например, почему у большинства вертолетов и самолетов несколько двигателей, особенно если это военная техника, один выбили, второй работает, это, собственно, то же самое, абсолютно.
1: Они позволяют себе бегать без клемма, блокант сделает два сердца, он бегает без клемма, чтобы шальная пуля, этого... не два мозга же <с corpus> у него все таки тогда должна быть расширенная грудная клетка чтобы обогащать кислородом такое количество
0: крови. Ну, это не сразу происходит. И сейчас давай, мы к этому, угу. собственно, придем. Во второй фазе вживляется осмодула, небольшой такой орган, который отвечает за развитие скелета, человеческого скелета, короче говоря. И в этот момент, собственно, будущему бойцу, неофиту, да, собственно, космодесантник, которого только вживляют импланты, называется неофитом, начинают кормить крошеной керамикой в еду добавляют керамику. И вот этот орган осмодул позволяет усваивать керамику и, и добавляет ее к костям. То есть у тебя кости значительно крепче, короче, становится, при этом скелет растет, короче, активнее. Бископия. И следующий орган, который вживляется в грудь, выпускает гормоны, которые отвечают за рост мышц. То есть вот тебе, пожалуйста, формирование тела ускоренное, да? Скелет ты хотел, большую клетку, грудную мышцы, пожалуйста, вперед. Гемостамин, собственно, орган который увеличивает гемоглобин в крови, вот, а также позволяет насыщать кровь более эффективным кислородом. Потом орган ларомана, один из самых важных органов для десантника, который производит специальные клетки, впрыскивает их в кровь, если регистрирует повреждения, собственно, тела. И они, то есть представьте, порезали руку, клетки ларомана попали тебе в кровь, и когда кровь вытекает из тебя и вступает в контакт с кислородом, короче говоря, образуется пленка такая, по сути, кожи уже. А, и то есть, ну, кровь останавливается. То есть, если космодесантнику перерезать горло ножом, и при этом не раскрывать рану руками, он не умрет от этого абсолютно. То есть у него затя... ну, у него как бы затянется. Единственное, он может впасть в кому, но он вряд ли кровью истечет, на самом деле, от этого. Каталептический имплант. Взади, собственно, в заднюю часть мозга вставляется маленький такой размером с орган, который регулирует ритмы сна. О, то есть в чем прикол? Узел позволяет тебе... Одновременно спать и не спать. То есть десантник может впадать в такой боевой ступор, короче говоря. То есть представь себе, ты на военной компании на планете, да, у тебя бой идет уже трое суток. И даже десантнику нужно отдыхать, да, то есть он не может бесконечно и дифферентно, короче, работать. И вот этот узел позволяет ему попутно, параллельно отключать разные участки мозга. И тем самым он как бы отдыхает. Вот. Но, то есть это не заменяет полноценный сон, естественно, десантник должен хотя бы 3 часа... Время, да, да, то есть позвали, то есть десантник может маршировать, и при этом он спит, но он остается как бы на чеку. Да? То есть он вот что-то замечает, он просыпается сразу. Дальше у нас примонор, это второй желудок, который обезвреживает яды. Допустим, если ты сожрал что-то не то, да, то он, собственно, может изолировать это вообще из системы. И так далее О, также он позволяет переваривать я не знаю, древесную кору легкие виды металлов пить кислоту ну в общем такие вещи повседневные да, в жизни госмоесане и потом
1: Пил, пенек, запил, знаю,
0: и норм и норм пошел дальше служить императору голос императора Вся правда о Вархаммере. Следующий э, имплант – это амофагия, тоже в районе желудка вживляется маленький такой орган, который позволяет усваивать информацию из генетического кода. То есть представь себе, если тебе нужно,
1: ой, 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 ой. Ой, вот это вот самое, самое я не знаю, ну в принципе все, что мы сейчас описали, да. это такое да, далеко не научно фантастическое уже за пределами. Но вот амофагия ⁇ это что-то за гранью, потому что если наши слушатели читали книги, особенно, по-моему, как раз про кровавых ангелов, да. которые любят пожирать... Она ну, у них мутированная амофагия моз просто... Все. Мозги значит, врагов вот, для того, чтобы познавать, так сказать, их там, тактику, систему боя и прочее. А какой-то из книг... По-моему, там как раз два ультрамарина сожр... Сожр...
0: А, Сержант Лиаркус сожрал мозг Тау, мозг да, Тау чтобы, узнать чтобы узнать код. Код, да. да. Это действительно так, но это достаточно удобно, да, чтобы в бою да, не допрашивать. Удобно, Грохнул, да. хлебнул кровище ну, и да. знаешь, что с ним происходило в последнюю неделю. Да?
1: Опять же, чтобы слушатели все понимали, что такое Косминстан. То есть, такой э, чувак, э, стоящий над трупом. Вскрывший очередную корову. Не обязательно мозг есть. Вжирающий. Крови достаточно. Хорошо, хорошо. Пьющий кровь, значит, из поверженного врага. Представьте себе это лицо, короче, как пол, которое, значит, все перемазано кровью, капающие, значит, эти вот кровяные слюни. Это доблестные защитники императора.
0: Ну а что делать? Как бы, Слушай, если. Окей, окей, то есть И ты считаешь.
1: Трупы. Да не надо жрать трупы. В любой, ты
0: Жри трупы, окей. Если ты исполсовал чувака цепным мечом, поверь мне, это не очень красивая картина, и так будет. Там и так все будет залито кровищей. Какая хрен разница? Хлебнешь,
1: что. Да там даже. Нет, если ты. Простые люди такие увидят,
0: Я тебе говорю, это только в экстренных случаях применяется, когда нужно там тихо инфильтрировать, узнать код, например. это
1: самый такой. А, суровый Порный, да,
0: ну, слушай, всякое бывает, параметры миссии, короче... Я все жду про кислоту, Поехали дальше, да. Мультилегкая, короче. То есть это, по сути, третья легкая, которая тебе позволяет... Да, позволяет тебе, ну, собственно, вот до этого, о чем мы говорили... Чтобы Да, чтобы два сердца обеспечить вот этим кислородом. Да, также у нас есть имплант, который повышает гемоглобин, повышает насыщаемость кислорода кровью, наоборот, насыщаемость крови кислорода прошу прощения, мультилегкая, третья легкая, которая подшивается в горную клетку а, и позволяет собственно дышать газами. да, там Большинством газов, которые человека бы убили, десантник их фильтрует, из них получает кислород нужный да, для жизни. А, или позволяет дышать, это, кстати, под водой позволяет дышать и позволяет дышать в ситуациях, где просто мало кислорода, то есть да не
1: космос, а... нет.
0: он Десантник там достаточно быстро подохнет в открытом космосе, этим могу сказать. Это единственный примарх, который в открытом в космосе, по-моему, 10 минут сражался без шлема, Минус. это Рабут Гелиман, да, а, Рабут Гелеман, его просто получилось так, что с, с его флагмана, короче, выше вышибло в космос, и он там 10 минут корол Хаосидов, потом вернулся, как бы такой, и стало, собственно, у него отдышка Минус. появилась у Примарха, да, да, следующий, десятый э, э, имплант, это акулоба, которая э, вживляется в основании мозга и отвечает за развитие глаз, э, по по повышает количество зрительных нервов, короче, то есть э, ты начинаешь очень круто видеть благодаря этому. то есть, прямо, э, это Ну да, видит в темноте, видит в плохо освещенных местах, видит очень далеко, видит очень четко и так далее. То есть
1: вы понимаете, дорогие какая машина убийства сейчас?
0: Формируется. Формируется, да. Причем при всем при этом, пока боец проходит через эти фазы, то есть ему там, знаешь, по 3-4 по импланта в год, да, вживляется. Они же должны прирасти, должны развиться у него в теле. Они как бы недоразвитые в него обычно вставляются. они уже в организме развиваются. Так вот, представьте, он весь в шрамах, уже весь. Перешит, и шит, и перешит. Этот мальчик, там, 12-летний, да, в нем уже 10 имплантов. Он каждый нет, божий нет, день по 12 часов... Чис... Не да, чтобы... Нет, конечно, большинство дохнет, на самом деле. То есть, надо понимать, что за многие тысячелетия ритуализация, технологий, ритуализация медицины деградировала сильно технологии все вот эти вот, и медицинские в том числе. Поэтому... Ну,
1: и, и уровень технических познаний, в принципе, населения. Да,
0: ну, например, у ультрамаринов большинство неофитов выживает, но потому что это один из самых продвинутых родинов. Да, у каких-то более, скажем так, эм, отсталых ребят. Космических у космических волков, да, там суровее, там больше народу гибнет, но при этом они считают, что у них более качественный исток, то есть у них самые крутые выживают. Ну, что, по сути имеет правду определенную. Так вот, представьте, ты весь в швах, да, весь такой, еле, еле ходишь, тебе больно. И ты по 12 часов в день бегаешь марши, стреляешь из оружия, дерешься, слушаешь поучения сержантом, да, там и так далее. При Моля, этом... Молишься, молишься, Не, ну, молишься, это зависит от ордена. Большинство орденов как бы не верят в императора как в Бога, не суть. Но ты читаешь летание. Летание это дисциплина, да, то есть ты не молишься для того, чтобы императора как в Бога восхвалять, а ты молишься просто для дисциплины. Дисциплины. А сурово, да? То есть вы представили себя там в роли э, десантника. Дальше ухо лимана э, Ухо лимана небольшой орган, по сути такой, типа третье ухо, четвертое ухо, да там внутренний орган, который вживляется внутренний, тоже в... внутренне а ухода ухо, ухо <laughs> Да, 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 да. Улучшает слух и баланс. То есть у тебя же ухо еще отвечает за баланс. Ну, то есть, за ориентацию, за ориентацию да, да, в пространстве там и так далее. Короче, в общем, тоже это делать. Потом а, мембрана Сюзанны, Сюзан мембрана я не знаю, по-русски правильно говорить, тоже, опять же, у нас вставляется в мозг. В чем ее суть? Она сама по себе не включается никогда, вот эта мембрана, и э, включается только в тот момент, когда десантник э, получает сильнейшую травму, которая даже его может убить, несмотря на все эти органы. То есть, например, оторвало пол тела, оторвало обе ноги, обе руки, не знаю, там, разорвало горло, короче. И в этот момент она впрыскивает в тебя определенный состав э, как бы химикатов, который тебя кладет в очень глубокую кому. То есть, по сути, в литургический сон впадает десантник, почти не дышит, почти не бьется сердце, почти не течет кровь, а, но при этом, то есть, сам он уже с такого состояния выйти не может. Но если его найдут апотекарии, они его смогут откачать потом, то есть, он, ну, еле живой, над ним проще будет оперировать, то есть, и его еле легче будет спасти. Есть,
1: как бы такой уходит из и а, да, кстати... позволяет его потом найти, да.
0: Ну да, и, да, да. Позволяет, короче, спасти бойца. Потом а, меланхроном а, имплант отвечает за выработку меланина в коже, это которая отвечает за пигмент, за цвет, короче, кожи. В чем суть, например, если ты подвергся сильной солнечной радиации, например, ну в открытом космосе или еще где-то да, на планете, где нет атмосферы, сделать кожу черной, чтобы ты просто не сгорел от радиации.
1: Понять, когда мы до того момента, объясняющего... Почти все, уже 14 лет. А, а, вот,
0: а, ну это все в, в купе от этого. Сейчас, сейчас, подожди. Алитическая почка, да, в некоторых источниках ее печень называют, в общем, неважно. Алитик работает вместе, ну вообще это, в принципе, печень. Работает вместе с старым сердцем десантника и более эффективно выводит токсины из крови. Мы умираем от того, ну вот почему мы люди обычно умираем, мы умираем от того, что мы дышим кислородом. Кислород это сильнейший окислитель, и то, что нас поддерживает жизнь, оно накапливается в теле потом. То есть кислород, он в теле остается, ну отложение, скажем. Ну, я, я не биолог, в любом случае, ну короче, кислород нас убивает медленно, ну верно, а его он не убивает, потому что у него вот эти органы выводят избытки, собственно, вот этого кислорода, поэтому он не успевает окислять кровь и так далее. Я вообще понимаю, сейчас слушают какие-нибудь врачи меня и думают, какой же а ты дебил. Комментарии, комментарии, какой потом... же ты дебил. Я, я не врач, да? Я не врач. Я вот сужу, потому что в бэке описано как бы...
1: Ну, интересно услышать комментарии. Mm -hmm. врачей, Хотя я уже читал некоторые суждения.
0: Что это не, не, невозможно, невозможно это, да. да. Далее у нас нейроглотис, собственно, небольшой имплант, вживляется в язык и улучшает обоняние и осязание. Ну, собственно, не осязание, а чувство вкуса, да. Что Чтобы лучше их раз Нет, на самом деле это нужно для того, чтобы на вкус и на запах определять опасные химикаты, там взрывчатку чувствовать и так далее. То есть, ну, такие вещи боевые. Да. А, кстати, у некоторых орденов есть... После выживления нероглотицы у них есть традиция жрать всякую опасную херню. То есть, например, вот космические волки пьют чуть ли не ракетное топливо вообще после этого. То есть и просто что они типа могут пережить это, короче. Они фанятся от этого, да. вот, То есть, например, фенрисийский эль, который пьют э, космические волки, да, который может слегка опьянить даже десантника, да, который, в принципе, все токсины вводят -то из тела, обычно человека убивает. Понимаешь? То есть как-то так. Далее, короче говоря, у нас... Да, мукроноид. Под кожу тоже вживляется имплант, который позволяет десантнику потеть гелем, который спасает его от, собственно, температуры ниже нуля. Если он оказался где-то без брони, вообще, в минус 50, там, минус 100, то он, собственно, может попотеть такой вот темой, покроет его тело, как бы, и не замерзнет, короче. То есть, эта тема, короче, позволяет сражаться даже в вакууме некоторое время. Вот, макроноид прикольная штука. А, вот, Витя ждал, Витя ждал а, гланда, бле, э, гланда Бетчера. Гланда Бетчера оживляется в рот, позволяет десантнику поливаться кислотой. <свят> а, отличная тема, да. То есть, если, в принципе, если десантника посадили в тюряжку какую-то, да, и у него надели кандалы, если у него будет полчаса, он просто перегрызет опять. <свят> и решетку сожрет. Понимаешь? Еще и покушает <свят> попутно. Кстати, у... Ты сейчас
1: описал просто... Мутанта, генетического улода и чудовища. И самые вот эти люди, да. хотя нет, я уже не могу называть их людей, <свят> вот. и вот эти существа стоят на страже империи.
0: Да. А теперь осталось, осталось два самых главных импланта, самых последних который вот допустим, вот 18-я фаза – это прогеноиды. Прогеноиды – это, по сути, генное семя уже. Все, ты получил все импланты, и теперь ты получаешь генное семя, которое… Зачем оно нужно? Оно активно регулирует все остальные вот эти импланты, которые в тебе уже сидят. То есть после этого ты, в принципе, ты уже становишься скалтом, когда тебе вживили прогеноиды. В грудную клетку вживляются прогеноиды, и они в тебе начинают расти. И самый последний имплант, который есть абсолютно у всех десантников, ну, включая прогеноиды, конечно, это черный панцирь, который вживляется тебе в грудную клетку. Это, по сути, такие тонкие полоски какой-то черного там, нейроинтерфейса, да, который тебе позволяет носить силовую броню. То есть в грудную клетку вживляются порты, на этот черный панцирь подкожный и позволяет тебе взаимодействовать с силовой бронью на уровне мыслей то есть ты не нажимаешь какие-то кнопки ты просто думаешь что тебе надо идти и ты идешь uh -huh, ну угу. то есть она он синхронизируется с твоим телом короче ну, да. Да. Твоя броня, это, экзоскелет. это экзоскелет по сути да с нейроинтерфейсом который тебе в тело вживляется помните что у многих орденов есть мутации а, прогеноидов, и, да, и у них нету, нету некоторых... да, да, да. сейчас
1: перечислил 19. Да, да. Таких, знаешь, такой дженерик, э, э, космодесант. Э, Это... вот, 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 в картинке есть ли отличия по, да. по имплантам? Да. Все ли оживляют вот то, что ты говоришь? Есть ли те, кто оживляет что-то дополнительное? Угу. Вот.
0: Да, ордена у нас все разные, э, культура разная, э, и у многих Орденов изначально прогеноиды были косячные, то есть с какими-то мутациями. Например, у имперских кулаков нету гланды бетчера, который кислотой позволяет плеваться. Они на это очень просто отвечают, что как бы у нас болтер есть, зачем нам кислотой плеваться, и вообще нас в плен никто никогда не берет. Что, кстати, неправда. Капитан Лизандр, капитан первой роты, 200 лет у хаосидов в плену просидел. Если бы была гланда, может быть быстрее бы сбежал, а вот пришлось, короче, мучиться как-то, да, наверное, напильником. Что делать? Да, Кулак, Нет. Да, например, вот все, что связано с усвоением крови и так далее у кровавых ангелов, тоже они мутанты по этому поводу. У них есть а, кровавая жажда, они реально не, через какое-то время начинают испытывать жажду крови, они должны кровь пить. А потом да. это вообще может вылиться в черную ярость. Черную ярость. А, это Об этом отдельно, это реально это очень, это очень длинная тема. Просто
1: опять же хочу, чтобы
0: да, стилей. космические волки, а, у них прогеноиды содержат... Маяльных. Да. да, космические волки, э, у них прагеноиды содержат так называемый канис-хеликс, э, генетическую структуру волка и человека одновременно, поэтому у них через какое-то время начинают расти клыки, там, гривы да. такие, там, усы, борода очень а, длинные. Они самые
1: харизматичные.
0: Да, но у них есть генный код Волк, в них прекрасно содержится. При этом десантник еще проходит химиотерапию, гипнотерапию, индоктринацию, уроки дисциплины, обучение оружием и так далее, и так далее, и так далее. И вот, собственно, после этого он становится полноценным космодесантником. Да, да все, вот мы поговорили о создании десанта. Вы себе представили вот этого парня, да, боевого. Но что самое клевое, что самое клевое, я помню, когда я первый раз поиграл в Настолку, что самое смешное, да, в моего десантника постреляли и, ну, типа, кидай армор сейф, сейчас он умрет, броня нет, я не прокинул армор сейф, и я, что, он умер, да, а в него же всего лишь из лазгана попали один раз, у него два сердца, три легких, керамические кости, не знаю. А, кстати, да, надо, я забыл сказать о том, что грудная клетка срастается. А, она не срастается, не да, она по сути в панцирь такой в панцирь, костяной, панцирь, да, это вот это туда забыл поскать. Как он мог умереть-то от выстрела из лазгана? Ну вот так он умер. Одна рана. Одна рана у, у всех космодесантов практически, не считая HQ, у которых там по три, по две.
1: Это вот важный момент, потому что многие действительно считают, что это абсолютные превозмогатели, и то, что сейчас они услышали, они представили себе конечно же, неубиваемых машин, но э, вот что он только что сейчас вам показал, как, что на доске космонавтики черт возьми, умирают, и иногда заход целыми пачками. Да, бывает и такое. В принципе, если смотреть на историю Империума, а не призму книжек, где главный герой с помощью одного лишь цепного меча уничтожает, я не знаю, флот Улей, если смотреть на историю то иногда потери исчисляются, я не знаю, 50% ордена, Uh, кулаков, где при <сORTS> <сORTS>
0: у <сORTS> них просто долбанул Принус, свои же ракета, да, это не в счет. Ну,
1: в смысле, что случается такое, Да, в ну вторжении да. Орчего флота погибло 70%, да. 70 ордена. Да. То есть потери среди космодесанта... Бывают устрашающие. Это, да. это, это обычное дело. Да. Действительно, из, из роты может вернуться там, один чувак такой, ребята, но ну, зато мы выиграли. Они умирают. Да. Вот это важный сейчас момент. Космодесантники умирают.
0: Умирают. И в отличие, Мока, кстати... Да. Hmm. Как можно объяснить то, что космодесантник в настолке умирает одного выстрела из лазгана? Ему попали в глаз. Попали в глаз, достали до мозга. Все. Мозг-то один. Извини. <с Depot> И так далее. То есть, или попали так, что прострелили оба сердца. Все. Десантник от этого умрет. Ни один десантник не ужит от этого. Поэтому, да, ребята нас убивают. Что делать? <с utilizar>
1: Называемых специальных mm -hmm, да -да. Смотри, вот сколько специальники воевали.
0: Без да, по-разному. Но я думаю, что не больше. Ну, у всех Легионов по-разному. То есть, Альфа-Легион дольше всех воевал, потому что Альфария и Омегон нашли в конце. В самом, ну, примерно там 5-10 лет. 5-10 лет. Да, это вот пока и, первого нашли.
1: И, в принципе, это была успешная компания.
0: Ну да, но и, и знаешь, по, по сути, большинством из Легионов вообще управлял Император напрямую, а он как бы покруче всех Примархов будет, да? Uh,
1: тогда это вопрос. То есть, появление Примархов, по сути... Это такая, еще, еще, один, еще один камешек, еще одна монетка в копилку ереси. То есть не считаешь ли ты, что а, до, есть, до появления примарка так была такая эффективная машина? Это, по сути, солдат, которые смотрели на, на императора, следовали за ним, вот, и не имели амбиций. И появление примарка как раз создало этот самый прецедент, когда
0: Отчасти. появились, амбиции, Отчасти, да.
1: появились э, лидеры, обладающие огромной силой. Появились лидеры, которые считали себя, ну если не равным императору, то хотя бы соперником. Uh -huh. И не считаешь ли ты, что в принципе примархов можно было и не а,
0: Нет, к сожалению, это такая двусторонняя, обоюдострый меч, да, то есть примарх, великий лидер и так далее. Но при этом амбиции у нее настолько же великие, почти у всех, да? Император не мог быть везде и сразу, понимаешь? А у обычных астартас есть свои определенные лимиты. Когда ты захватываешь, извините, по 100 планет в год, это очень тяжело делать одному. Поэтому примархи — это необходимое, можно сказать, зло. Нужны были невероятные лидеры, которые смогут управлять невероятными войнами в 20 местах одновременно. Понимаешь, императоры могут быть только в одном месте сразу. Да, естественно, это породило определенные проблемы. Но при всем при том, ордена, на самом деле, стали... В смысле, легионы стали эффективнее после появления примархов, потому что это их генетический отец. Собственно, все идеи, которые у них там где-то, знаешь, в, в сзади мозга там витали, они обрели, короче говоря, вот физическую форму. То есть, и они себя почувствовали единым целым, короче говоря. Поэтому... И плюсы и минусы, да. Вот я так скажу.
1: Хорошо. Мы сейчас говорим о а, так называемых до доеретическом устройстве легионов. То есть у нас есть 20 легионов, которые, которыми управляет 20 примарков. Угу. А, и в каждом легионе по 10
0: по-разному, очень по-разному по было, да. То есть, по э, понимаешь, культура набора, короче говоря, бойцов разная. И это ген, это ген... ген... Это никак
1: не, это никак не
0: Чем больше, тем лучше. Большое Тогда считалось, да, чем а, больше, а, тем лучше, да.
1: То есть, и хорошо, то
0: есть, тысячи Деся Десятки тысяч, десятки, десятки тысяч, тысяч да. Ген. Вы слушаете аудиоподкаст «Голос императора».
1: Потом случается... Ересь.
0: Uh -huh. Ересь Хоруса, да.
1: Это тоже отдельная, отдельная, тема, отдельная тема, да. Тема. Но э, Ересь Хоруса отразилась, и ее последствия не отразились на устройстве космодесанта.
0: Да, и мы опустим это? события Ереси Хорса. Скажем так: все, Хаситы проиграли, улетели в ужаса ля-ля-ля, Империум в руинах, все а сколько, плохо.
1: Сколько расскажи просто, как они поделились?
0: Да, хорошо. По -по -по вкратце, по-быстрому, ну, да. Может даже по а, когда. Собственно, оставшиеся примархи и вообще лорды Терры и так далее, там генералы осознали, какой, какой ужас вообще могут сделать переметнувшиеся на сторону хаоса десантники. Рабут Гелеман, примарх ультрамаринов, один из самых вообще лоялистов Императора. Такой примарх, преисполненный долго, да, может быть...
1: Проспал Хоруса, находился он не проспал
0: ересь Хорса. извините, нас, нас, нам устрашающую засаду на Калте устроили да, вообще, да, да. нас очень сильно отрезали как бы мы, но мы спешили со всех пор и еще потом на нас альфа напала, я тебе говорю, мы были завязаны вообще по полной программе, мы не могли. Хотя это самый самый многочисленный легион был в силу великих организационных способностей Гелимана, он мало терял бойцов и очень быстро их набирал, да, он был самый большой из легионов. Но но мы успели, мы успели уже, когда вы уже отлетали от Терры, короче. Мы вас потом гнали просто дальше, потому что уже сил не осталось вокруг Терра, короче. Мы вас гнали в оку ужас. Вот, Рабут Гелеман осознал, что, короче, никто не должен в Империуме, даже примар командовать такой силой, как Легион Космодесанта. Ни у кого не должно быть под командованием десятки тысяч. И он сказал, что все, ребят, мы делимся на ордена по тысячи бойцов. Будем мобильной ударной группой, сильной, да? Но не больше тысячи в одном э, ордене, короче. Уходится
1: флот э, из управления. Да?
0: Нет, нет, флот всегда у нас был, есть и будет. А, Ты путаешь с имперской армией. Имперская. Да, имперскую армию тоже разбили. Э, если раньше флот, э, танки, авиация, пехот все были вместе то теперь э, эта организация поделилась на две структуры. Имперский флот, который командует всем от истребителя до крейсера, и э, имперская гвардия, которая командует всеми наземными силами. То есть артиллерия, танки, пехота и так далее. Чтобы, э, если начнется бунт в танковом полку, да, э, корабли их просто не забрали. Или наоборот, да, то есть корабли, которые взбунтуются, у них нет танков. То есть, ну, это на самом деле логичное достаточно решение. Вот, естественно. Про... Да, есть... Современная
1: субботу, в принципе, что в мобильных соединениях все должно, все должно быть понемножку, ну ладно, мы говорим о мире Вархаме. Да, это Вархаммер. Где ты пытаешься дозвониться через Вокс до Олимпиадского флота, они тебя не слышат, что ты такой, окей, ребят, идем только с стантам.
0: Не, ну что делать, Нет, у десантов все свое, флот свой техника своя. Ну, слушай, их мало. Куда нам еще у нас флот от нас отобрать? Вообще что? Давай про кодекс. Кодекс со остается. Короче, невероятный том на много тысяч страниц, где Рабут Гелиман, собственно, расписал не только организационную структуру, орден, что тысяча человек, 10 рот, да, по 100 бойцов и так далее. Десятая рота — это всегда скауты, первый рот всегда ветеранская, ну, там и так далее. Боевые роты, резервные роты, все такое. Он также описал тактические приемы, он описал различные исторические примеры битв там искусство войны, искусство войны такой санзы сан такой сан да 40 тысяч если тысячника на тот момент но пособие такое наука, такой, побеждать, наука да? побеждать да многие то есть, ну, считают ультрамаринов поэтому орденом таким не изобретательным потому что они все типа по кодексу делают но да, но это неправда на самом деле. Это просто справочник, который тебе помогает. На самом деле самый грамотный командир это командир, который может адаптироваться к бою. И у ультрамаринов это цель ценится превыше всего. Но вот нас так незаслуженно да, считают.
1: Стереотипы.
0: Стереотипы, да, тупыми книжными червями. Это не так, на самом деле, это все вранье.
1: Итак, раздробили регионы. — Да. Сколько осталось лояльников? я вот хотел Лоя...
0: А, из 20, так мы... ровно половина, да, мы по половине, то есть, по сути, девять туда, девять сюда, у нас, нет, двадцать. забудьте об этом в числе, Двадцать было изначально, вообще 18. Может, по сути, девять туда, девять туда, туда, сюда,
1: это, да. Смешно, как многие, многие ушли за сторону хаоса, это как в случае а с анекдотом, когда на какого-то мужика, а на двух мужиков нападает пятеро гопников. Вот. И на что деле говорят, ну ребята, у пять, ну что вы хотите нас тут безрывать? Тут крупники почитали, лепые такие, слушай, ты прав, Вася с Серегой будут за вас. Ситуация вот. с дилежом, кто будет на стороне хаоса и на стороне лоялистов, иногда до смешного напоминает. Этот анекдот. Ну или как мы с тобой вот, поделились. Так. Ладно, хорошо, давай я буду за хаос играть. Вот, как Я пойду за немцев. Но события Еректи, это, ребята, отдельных несколько выпусков возможно А вот по ролям. Кодекса ставка.
0: Да. Все, Все. в принципе, это, понятно. Мы
1: хаоса прогнали, они себя залезут раны э, в руки ужаса, показывают файки там вам по вовцу. Лояльный космонистан. Как его, как приняли кодекс? Э, Интересно, да, что многие сприняли его в штыки. Mm -hmm. как, как проходило а, внедрение его, и а, есть данные, что а, подходят до применения оружия.
0: Все отнеслись очень по-разному. Ну, определенные примархи поддержали Гилемана, определенные были против. И вот э, те, кто были против, э, один из них это был Роглдор. Хотя, что меня, честно говоря, до сих пор удивляет, он тоже невероятный лоялист и невероятный педант. Однако он сказал, что это нас ослабит туда-сюда, короче говоря. И...
1: Ну, тщеславие здесь, надо понимать, что не, не все готовы плясать под чужую дудку. Гелиман был умнейшим руководителем, он понимал, что, по сути, он хочет дробить легионы, но все равно, как сказать, все равно оставляет структуру ультра. Ну да. И поэтому я не удивлен, что другие примарки, посмотрев на это. Всячески пытались сбежать. Так вот, каким образом уход от был принят?
0: Оно, в общем, взбунтовался слегка Руглдорн на Терры своим флотом, короче говоря, и дошло до того, что по ним открыли, открыли огонь даже. Но... Понимаете,
1: это события после Ерисика. Да, это вот раз... сразу практически когда после Ерисика. В принципе, обстановка наколина до предела, только что была самая чудовищная война в истории человечества, когда вот эти сверхвоины, о которых мы сейчас вам рассказали, столкнулись друг с другом, горели планеты, горели флота размером с целой галактики, и только все успокоилось, и вдруг снова космонисанники направляют друг на друга. Не, ну
0: они не направили, они сказали, что э, просто э, Рогл со своим флотом, который висел над Террой, это, кстати, единственный легион, который до сих пор Теру называет своим домом. То есть это чисто такой земной легион, хотя они уже очень давно набираются с других планет. Но при всем при том, у них у, них, у единственных есть монастырь на земле боевой крепости. А они сказали, что мы не будем это принимать. Гельман как бы с командирами имперского флота отдал приказ о, о, открыть огонь. Но не на поражение, а так, пошмалять. Но, понимаешь, просто реально, только что случился Ересь Хорс. Какие бунты могут быть вообще реально? Ты охренел, Дорн? То есть я Дорна в этом плане не понимаю. И, и, конечно, это неправильно стрелять по своим братьям -лайлистам, да? Но Дорн достаточно быстро понял намек. Вот. Я, не, я не буду говорить, что он испугался. Я думаю, что он просто оказался мудрее. И принимает кодекс. Да, и они вот на данный момент, верные своему слову всегда, имперские кулаки, они, собственно, ближе всего следуют кодексу практически так же, как ультрамарины. То есть, по сути, это ультрамарины, но в желтом. Да. Какие еще терки были? Ну, терки с Лемоном Расом, он сказал, что да-да, типа, окей. Космические волки. Да, космические волки. Они, короче, поделились, они там, типа, тысяча, все круто там, поделились, там, какие-то у них еще там ордена, типа, волчьих братьев и так далее. В общем, неважно, о них практически ничего не известно. Но улетели на Фенрис, короче, и взяли кодекс Астарта, раздали там, наверное, ордену, подтерлись им, короче, и забыли про него вообще. Норм. То есть их, типа, тысяча, но чуть больше тысячи. Никто их посчитать не может, а как бы Инквизиция, которая пыталась прилетать на Фенрис их считать, они оттуда не возвращались. Поэтому, да, как-то так. То есть, они придерживаются чисел примерно, но им вообще они клали болт, короче, на организацию по кодексу. Вот. Вот.
1: Еще
0: кладет? А, кладет? кладут еще, слегка кладут кровавые ангелы. Они, в принципе, следуют кодексу почти во всем. Но у них есть свои формирования, например, как рота смерти, о которых, в принципе, никто, кроме них, не знает. Храмовники. Хра... Ну, храмовники вообще, они вообще совершенно не следуют кодексу ни в чем. У них организационная структура легионов. Они откололись от имперских кулаков. Это самые свирепые имперские кулаки. Пошли за капитаном Сигизмундом, капитаном первой роты, Чемпионом императора, между прочим, то есть помазанником императора, который во время обороны Терры получил черную броню, меч Веры, там, в смысле, наоборот, черный меч и броню Веры, по-моему, или наоборот, я не очень разбираюсь именно в их лоре, но не суть, он, короче, бегал э, по осажденному дворцу и челленджики дал хасидским чемпионам. И всех побеждал, короче, он ни разу не проиграл. У них, их десятки тысяч храмовников, у них просто они дали клятву императору, что они будут продолжать вечно крестовый поход. И так и летают, короче. Они разбиты на походы, на, на, на эти Крусейды, по несколько тысяч бойцов. Никто их посчитать не может, потому что они по всей галактике, короче, и
1: ходы,
0: Да им вообще не клали. У них роты там по 200-300 по бойцов, им вообще просто все равно, короче. Вот, то они то, очень суровые. Но это самые свирепые имперские кулаки, да. То есть они, у них организационная структура легиона осталась, по сути. Темные ангелы. Темные ангелы, в принципе, почти во всем следуют кодексу. Единственное, у них есть... Uh, такая, ну, uh, две, две как бы не совсем стандартные роты у них есть, свинк где исключительно терминаторы и, в принципе, практически нет ветеранов в обычной силовой броне, и винг uh, это байки, спидеры и так далее. Mm -hmm. uh, вот, то есть, ну, это не совсем по кодексу на самом деле.
1: Ну, еще, я так понимаю, что есть всякие uh, экзотические ордена вроде Пожирателей Плоти, вроде да но это, не знаю, это такие, опять же, Ордена создана, по-моему, для байк, но, тем не менее, пожиратели плоти, плоти друзья мои слушатели, это не хаоситы. Вот Нет, флэш-террорс.
0: Флэш-террорс это разрыватели плоти, типа.
1: Разрыватели плоти, да. да. Разрыватели
0: плоти. И блад-дринкерс еще а есть. есть Blood <laughs> Кровопийцы.
1: Вот. Так называются лояльные
0: Причем наследники кровавых ангелов, да. Одного а. из самых благородных орденов.
1: Да, ну тоже немножко
0: поехавшие. -то, поехавшие, не да, ребята, выделили их в отдельную, короче, в отдельную И тусовочку. И им вообще насрать на кодекс абсолютно. ну, у них примерно Я там... Не
1: там... Не...
0: Это не настольная книга, господин Настольная книга, а, Почему? Потому что больше всего... Нет, говоря, нет, больше всего орденов наследников откололись от ультрамаринов, потому что это был самый многочисленный легион, 250 тысяч бойцов на момент начала Ереси Хорса. Естественно, там сотка погибла, но 150 тысяч примерно уцелела. А извините, это много орденов, 150 орденов, да? И до сих пор половина всех, всех орденов космодесанта вышли от работы Геллимана. И большинство из них строго следует кодексу. Нет, у нас есть свои там, со всеми небезуроды, конечно, да, типа мультификаторов, которые вообще там практически не следуют кодексу, там общаются с мертвыми и так далее. Я не хочу о них говорить, братья там туда-сюда, но как бы... <coughs> вот. Однако, при всем при том, большинство лейлистов, конечно, кодекса следует. Просто не все следуют ему до конца.
1: Ну смотри, приятие и неприятие кодекса должно, еще, должно отразиться на отношении между орденами, лояльными. То есть наверняка есть еще какие-то различия, а некоторые различия должны порождать непонимание, а непонимание должно порождать подозрительность, да, и угу. вот есть ли между орденами какие-то какие, -то, какие -то натянутые отношения? Да, безусловно. И во что они выливаются?
0: Да, безусловно. А, например, ультрамарины очень с высока смотрят на всех, кто не следует кодексу. То есть они считают их недалекими, там, глупыми и так далее. Вот. И при всем при том, как один из самых многочисленных легионов до Ереси, у них, они очень гордые. То есть у них вот есть такой минус, что многие капитаны, многие офицеры ордена, они такие достаточно надменные ребята. И очень-очень с высока смотрят на всех тех, кто не первого и второго основания в принципе. То есть даже если достойный как бы орден, то... Ну, ребят, вы, типа, молодые, мы, а -то короче, выливается? То
1: есть, ну, не знаю.
0: Это выливается, в принципе, в стёб. То есть в войну это никакую... Это морды Никто не это чистит, мор... Никто не дерзнет ч... начистить морду ультрамарину, кроме каких-нибудь, может, кулаков в перске. И нет, они не будут. Знаешь, что скорее будет это делать? Это волки будут делать. Вот они могут, и причем у нас с волками достаточно хорошие отношения. То есть э, много было побратимов во время э, крестового похода, поэтому, ну, типа, связи остались, короче. То есть, э, да, они могут дать в рыло, и мы ничего за это не сделаем, в принципе. Ну, может, в ответ рыл дадим
1: вражды между ангелами и теми же волками.
0: Да, но э, в чем суть, короче, многие неправильно трактуют, это никакая не вражда. Во время захвата одной из планет, во время Великого Крестового Похода, когда еще были все примархи живы, Лемон раз осаждал крепость <laughs> очень долго, что-то никак и не мог взять. И тут, короче, внезапный там дроппот падает э, в самый высокий шпиль, где сидит вот этот архизлодей этой планеты. Оттуда вылезает э, десантный, десантный модуль, река. десантная капсула, да. десантный модуль, да, то есть такое яйцо, которое падает с орбиты. Там десантники оттуда вылезает Леональд Джонсон, примарх темных ангелов, и режет этого, значит, несчастного вот этого там диктатора этой планеты, и тут по лестнице только вбегает запыхавшийся Лемон Расс, он такой: "Ты да, сука, я тут уже три месяца, короче, осаждаю, что ты наделал, так нельзя". Типа да я тебя сейчас расколочу, короче, ну типа замахнулся не рукой, на что Леональд Джонсон, короче, дал ему в лоб со всей дури вырубил его и улетел. Лемон раз, когда очнулся, он был в ярости, естественно, в ярости, короче, и он потом, значит, вызвал он Однако им не, у них не получилось хлестнуться, потому что ересь Хорса разразилась, короче. Они хотели подраться до первой крови, но не получилось. И теперь каждый раз, когда эти два ордена встречаются в совместной кампании, они выбирают по чемпиону встают в кольцо, и эти чемпионы дерутся до первой крови, короче говоря. То есть они тем самым чтят вот эту вот терку их примархов, короче говоря. А, то, есть,
1: то есть это не конфликт, по сути, а... Они друг друга просто... Это состязание.
0: Это состязание, да. Состязание. Это бра братская такая, знаешь, терка. Но у них, у них ненависти никакой нет друг другу Понятно. совершенно, да. То есть они... Единственное, волки считают их странными парнями, которые в платьях в бой ходят, да, потому что они в рясах. Темные ангелы считают их варварами глупыми, которые собачий корм жрут. Вот. То есть, ну, это, это Может, понимаешь, это считают. братские если кто-то не молки, то
1: смотрят на волков.
0: В общем-то, да, да, ты да. знаешь.
1: А, хорошо, но если все-таки ордена, которые прям совсем антагонисты будут? Прямо вот вместе, если вместе они компания, сначала начнут друг другу морду, может быть, даже не до первой крови, а только потом пойдут разбираться.
0: В Из орденов первого и второго основания нет. Таких точно нет. Знаешь, кто может что-то подобное устроить, это ордена участники Бадабской войны. Это когда отколыши от империума были под знаменами Гурона. Но большинство из них, как ни странно, осталось лилистами. Потом они их там наказали, отправили в поучительные крестовые походы на 300 лет без подкреплений.
1: Мы поговорим когда-нибудь о Вадарской войне. Она показает, что ордена, которые, по сути, воевали под еретическими знаменами, в итоге не были уничтожены даже получили условные сроки Да,
0: да типа того да. то есть например вот ламенторы да, плакальщики это легион наследних крововых ангелов которые дрались на стороне гурона и в своем собственно, наказании почти все погибли короче их отправили там, на триста лет там, устрашающие места короче их осталось несколько род ну вот они конечно таят обиду на все другие ордена, которые воевали против них, Там, в том числе на сломандр, кархародонов и так далее. еще на всех лоялистов, которых, короче, херачили жестко. А, вот. Так что, возможно, вот между ними мог бы какой-нибудь конфликт произойти. Но в БЭКе нету, по сути, вот моментов, когда реально лояльные десантники начинают друг друга из-за каких-то старых терок расстреливать. Да, они могут э, отказаться протянуть руку помощи, типа полететь в другой сектор, да, потому что их позвали. Братья, это да, вот это может произойти, то есть они могут просто проигнорировать, но друг друга валить они, конечно, не станут. А, то
1: есть в этом смысле все спокойно и хорошо.
0: Нет, есть, я тебе говорю, есть э, ордена, которые друг друга презирают, mm -hmm. но это все это братья, как бы, то есть, ну вот, вот представь себе, вот у тебя есть брат? Нет. Ну нет, брат, ну вот представь, что у тебя есть брат, да, э, и он козел, но это же брат. Да, понимаешь, ничего с этим не поделаешь, как бы, то есть ты же не будешь его убивать за это, но примерно так, это как бы большая семья, ну, сказать, так сказать. Ну,
1: вот, тем не менее, видишь, мы а, правильный свет, а, хотя бы на вот эту нанимую вражду между а, полками и ангелами, хотя в интернете есть много картин, где они действительно а, сражаются друг с другом. Глупостью а, и... все. Да. И... Нет, нет, не в смысле там эпическое сражение, нет, а где, вот как ты говоришь, вот есть это поединок. Дуэль, да. Вот, да, и многие судят по этой картинке действительно овражение. То есть, как видим, лояльная ордена действительно более-менее все-таки Ну монолитны. Да. Хотя, конечно, не без... Не без ну, как, как любой, любой организации. Да, да? Есть, конечно, свои... есть свои... Есть свои терки между отделами. Да. Понятное дело. Но в общем, все
0: делают. И, дела. и Есть хорошая цитата, короче говоря, в одной из книг Макнила о ультрамаринах. Там а, а, едет Рина, а, хасидская, захвачена ультрамаринами, которые броню измазали каким-то говном и грязью, чтобы замаскироваться под хасидов. А, так вот, они едут, и... Один из бойцов спрашивает, сержант, "Сержанта, почему вот хаситы такие дебилы, как мы их так быстро раскидали вообще, и почему нас везде на КПП пропускают, просто потому что мы броню в грязь примазали и так далее, почему они типа не врубаются, что мы лавилисты? Он говорит, ну ты понимаешь, они же копии, 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 копии. А мы как бы вот из чистого источника черпаем гинокод. По-другому как бы не скажешь, да? То есть я, в принципе, придерживаюсь этой позиции. Я считаю, что те, кто первых оснований, они круче, чем те, кто последующих оснований. Это мое личное мнение. А Ты как Хасит? Ты, кстати, какой легион-то, парень, вообще? Ты с какого легиона будешь?
1: Железные войны.
0: Железные войны, да. Ты и тоже и первого основания, между прочим. Как ты смотришь на более и молодые варбанды Хаоса?
1: Просто если говорить о Хаосе, то... Кто? Некоторые из них сражаются 10 тысяч лет, и если ультрамарины это все-таки уже да, даже ультрамарин, несмотря на то, что гинать чистая начинают уже последующие. Ну там сколько, сколько в среднем же это триста. Ну,
0: ну, это не средний возраст, в среднем лет сто пятьдесят, сто-сто пятьдесят, даже да, где-то тридцать уже Триста это уже стражил, да, действительно стражил. Прости
1: меня, некоторые хасситы штурмовали дворец mm, Окей. Вот, okay. вот, вот, вот это действительно хранители традиции. <с традиции <с <с знаешь, почему,
0: Просто потому, что в варпе течет времени иначе. Это понятно. Понимаешь? Mm, да. Об этом обязательно поговорим.
1: Голос императора. Теперь у вас есть у кого спросить. Итак. Мы проходим, фактически, уже к финалу. Это к актуальному Потому что, чтобы вы знали, дорогие слушатели, мы, в общем-то, чаще всего играем и в видеоиграх э, этот момент именно обыгрывается. Мы, э, в общем-то, говорим о 41-м тысячелетии. Да. То есть, когда мы говорим о Архаме 40 то, в принципе, все эти модельки, все эти картинки, все эти видеоигры основываются на событиях 41-го тысячелетия. Да. То есть, все, что мы сейчас э, с Шоном описывали, это такие мифы и легенды древнего империума. Да, 30-го -30 тысячелетия. 30-го тысячелетия. Да, да. Вот. И между, вы сами понимаете, 41-м и 30-м прошло 10 тысяч лет. Вот. Если вкратце, как эволюционировали ордена после того, как Гелеман раздал всем кодекс, вот, как изменилась форма, что-то добавилось, что-то убавилось, и как выглядит актуальный городе.
0: Как и говорил, ритуализация технологий и медицинских практик, конечно, деградировала отбор и создание десантников, то есть уже не с такой скоростью мы набираем в себе бойцов. Потом технологии, да? надо понимать, что СШК-то все погибли еще до Ереси Хоруса, и поэтому вот вся та техника, которая есть у Империума, то есть все от спидера до космического крейсера, это все с СШК делалось. И поэтому там Риналендрейдеры и так далее э, существуют только в виде распечаток. То есть, например, более продвинутые машины, которые были в США, э, только ищутся еще, например. И э, надо понимать, что технологии не только у десанта деградируют, но и у механикус тоже. Поэтому э, особо древние виды вооружений, типа контемптор дредноутов уже не производятся. И, мо и могут только чиниться. И то не все узлы. И детали этих машин чинятся. И поэтому это абсолютно нормально, когда из двух контемпторов собирают одного. <с> Потому что просто не знают, как там какие-то сервоприводы делать к нему. Очень там хитрые. Поэтому, как все в Империуме, древнее очень почитается. То есть, например, у Саламандра есть ринка, на которой в бой ездил сам вулкан при махах И у них есть... Они в бой на ней уже не ездят. <с> Она у них стоит, короче, в арсенале. Они раз, раз то ли в сто лет... Да, по-моему, раз в сто лет они, <с> короче... Не, не, ничего они не делали. Нет, они раз в сто лет заходят туда магистр Кузни, короче, и включают зажигание. И если заработало, все будет зашибись. Хорошие сто лет будут. Но пока ни разу она не скосячила. Вот, типа, когда она...
1: Отличный пранк.
0: А Therefore, типа Aa, però, обломать движок, поломать, короче.
1: Да залить туда, не знаю, сахара в бензопад.
0: Ну, я думаю, что Рина, кстати, будет работать. Рина может даже от древесины работать прекрасно вообще. Я чувствует.
1: Умели строить.
0: Да, да, ну появилась, конечно, куча всяких ритуалов, о которых примархи, в принципе, не думали никогда. То есть, например. Говоря об императоре. Да, не говоря уж про императора. То есть, например, вот тема с волчьей кавалерией у волков. Лемон раз вообще бы не додумался ни на волка сесть и на нем в бой поехать. А, например, вот у них сейчас это нормально, да. Ловят гигантских волков там с вершины гор Фенриса и приручивают их и ездят на них в бой. То есть вот такие темы, например, появились. Девиации, да, определенные извращения, можно сказать, тактические. Опять же, там древние, древние доспехи, древнее оружие, которое... По сути, зачастую менее эффективно, чем современная, считается как реликвии и выдаются только очень крутым бойцам. Да.
1: Про, э, про броню. Как все понимали, броня 30-го тысячелетия да, она действительно похожа на рыцарскую, Вот эти вытянутые морды. Там.
0: Ну, их много марков. Как бы марк, ну, с, с, марк? марк марк марк, их 8 марков, 8 моделей, короче говоря. Восьмая модель практически нигде в империи не встречается. Она типа самая, ее после Ереси Хоруса уже сделали. И она, типа, очень дорогая, ее, короче, ну, она и она, типа. Не сильно круче 7-го марка. Марк 1, Тандер uh, Армарк, в которой вот бегали эти громовые войны, короче. Она даже не герметичная. Марк 2, начиная с Mark 2 и далее, это герметичная. Марк uh, 3, например, Айрон, у нее спереди броня сравнима Терминаторская, а сзади очень херовая броня, например. И это было отражено, кстати. Во второй, даже, по-моему, в третьей редакции, что разный армор сейф был с разных арок, короче, когда стрелял по Марк-3. А, ну и так далее, там, Марк-4, Марк-5. Короче, самая популярная, все же самая популярная, это Марк-7 Акаила Самая иконичная, короче, броня космодесанта. Вот, то есть, например, Марк-6 Корвус, который очень популярно среди рейвенгардов, ну, потому что, там, клюв на шлеме. Кстати, это Гравом Торпом вообще гениально, очень обыграно в книжке... Deliverance Lost, ну им привезли, короче, поставки Mark VI с, этими, с носами. И они такие, вы что над нами издеваетесь, что ли? Потому что мы называемся Ravengard, и нам шлемы с клювами прислали. Ну, надо почитать, там очень забавно, на самом деле, этот момент.
1: Но, тем не менее, все равно космолитетики 30-го тысячелетия, они выглядят немножко, не немножко, а иначе, чем космолитетики 30 ну, ну да, в, сил,
0: в силу брони, в силу брони. И опять же, было значительно, короче, во время крестового похода было значительно больше всяких видов спецоружия. То есть активно производилось, сейчас многие технологии утеряны. То есть были виды оружия, которые были, например, повсеместно в легионах. А в текущем, ну, то есть, вот в ордене Космедесанту, типа 1-2 экземпляра. Причем один из них не работает вообще залит в золото и висит на стене. А второй, короче, только в очень какой-нибудь херовый день. Главный техмарин Ордена значит, прочитав 35 страниц инструкции, он включает. И идет с ним в бой, например, вот конвержен бимер, да, который есть только у него. Только у магистра Ордена, по сути. Ну, в смысле, у магистра кузни Ордена, да. То есть мега-луч, который, чем дальше дистанции, тем он сильнее становится. И, типа, знаешь, там две штуки на весь орден, короче, и только он вообще знает, как он включается. Это, это абсолютно нормальное дело. Естественно, повсеместное оружие типа болтеров, миль, там, огнеметов э, может собрать, пересобрать практически любой десантник там в поле, да, там, починить даже. А, Но ну, вот с более продвинутыми темами, типа там э, танков, хищника, ландрейдеров и так далее, то есть ими вообще только технодесантники могут заниматься. То есть любая полномка там, все, экипажу приходится бросать, потому что как бы и чуть и не пешком, делать, идти пешком, да.
1: Многие развитые, ничего не устанут.
0: Так вот, поэтому, кстати, от многих таких вот продвинутых тем отказались в сторону более надежных, типа Рина. да, то есть вот Рина простая надежная машина, да. короче.
1: Это вопрос о том, что многие не понимают, как вот такой продвинутый десантик весь из себя с молотом в руке. Ну потому что, ребята, вот такие так, такие времена не хватает на всех. Э, ни техники, ни, ни оружия и прочее. Ну, молот момент...
0: вообще-то считается очень крутой реликвией, на самом ну, деле. Вот, это вот, не, это всем, вот не всем вот можно.
1: Я Это и говорю, да, не всем можно с молотом. Ты, ты, ты реально будущего, 41 тысячи, Да, да. Такой сзади у тебя джетпак, и ты, и ты с молотом. Ну, ребят, все так и надо. Он и молотом может.
0: Да. Он да. и молотом способен, да. Чем париться, можно, короче. Да, но,
1: тем не менее, что действительно <laughs> оружие все-таки.
0: Уже. Но это не просто кувалда, это же силовой мод, который танк разбирается на удары. Понимаешь? То есть надо понимать. Ну, да. А в игре Space Marine молот и, блядь, Хаситы не убиваются на удары. Почему? Я не понимаю. Вось... В настолке восьмая сила большинство танков можно ушатать даже в лобовую броню. Я уж не говорю, что ты всегда в рукопашке, блин, бьешь по задней. Довольно странно. Но это мои мои эти, mm -hmm. сокрушения по этому поводу. Mm -hmm. Так, что у нас осталось сегодня на поездке дня? Иди.
1: Да все уже. По сути, мы заканчиваем, переходим к доске, да. То есть, небольшие такие советы... Если... К настолке!
0: Да, Хватит, к настолке. что за доска? Господи, видите, если... о чем ты? Вот. К столу, к настолке лучше. К да. столу
1: переходим. Да. Если ты говоришь о космонистане, кем лучше начать новичку? Что лучше там, закупить? И сильно отличается тактика разных орденов.
0: Да. А, так вот, у нас есть несколько основных кодексов, которые позволяют немножко по-разному отыгрывать космодесанта, его различные ордена. Есть обычный, так называемый, ванильный кодекс космодесанта, к которому, по которому играю я, потому что он очень сильно сконцентрирован на ультрамаринах, но, опять же, он позволяет играть, например, за Саламандр, за Белых Шрамов, за э, Железных Рук, за Рейвенгардов и так далее. Это самый, скажем так, универсальный э, кодекс в этом плане, то есть там нету особо выраженных никаких плюсов, но и минусов особо тоже никаких нету Знаешь, крепкий середнячок. Вот. То есть, чтобы научиться, очень круто, единственное, на более поздних порах приходится сильно изгаляться, чтобы играть с действительно мощными, такими, более паверными и более молодыми армиями в плане свежести кодексов. Но, в целом, я, в общем-то, особых проблем не испытываю, мне, короче, очень нравится, я к доволен. С чего стоит начать? Стоит начать, безусловно, с Battle Force, потому что выгодно. В Battle с космодесанта у нас а, тактичка, скауты...
1: Force, да,
0: ну, стартовый набор, по сути, армии, да. 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 Стартовый
1: набор, где действительно уже сразу много, много и моделей. И подешевле, и подешевле. Много моделей, а, включая и танк.
0: Ну, 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 да, ну, как правило, а, не у всех. Battle с космодесанта тактический взвод, взвод штурмовиков 5 моделей, в тактичке 10, а взвод скаутов 5 моделей и ринка. Вполне себе. Очень даже нормальный набор. К этому, в принципе, докупить еще какого-нибудь капитана, и у вас армия готова. Потому что любая армия, э, самая минимальная, это всегда два основных подразделения. У космодесанта это скауты и тактики. И одно командное. А все остальное уже по желанию берется. Это если говорить о космодесанте. Это, в целом, это более стрелющая армия, чем другие ордена космодесанта, но при всем при том она способна вполне себе, короче, воевать рукопашки, потому что очень хорошие, сравнительно недорогие, относить других орденов, штурмовые терминаторы с молотками и когтями, вполне себе на ландрейдерах, короче, могут практически с кем угодно воевать, короче, хороший, хороший, достойный юнит. А далее кровавые ангела. Исключительно, ну, скажем это не исключительно, но предпочтительно рукопашный орден. Кодекс это отражает, то есть э, они могут брать штурмовиков э, на джампаках в трупсу, то есть в основные подразделения. Мы ну, вот, не можем, у нас это отдельный, отдельный слот фаст э, атак называется. Ну, вот у них можно их брать в трупсу. Более, скажем так менее массовая, более мобильная армия. Вся техника быстрая. То есть, у них ринки ездят дальше, чем ринки у нас. У них двигатели Люцифер, или там что-то типа того они называются. Они могут deep страйком выставлять на стол лендрейдер. Сейчас... Я думаю, все, кто играет на стол, сейчас посмеялись. В чем суть? Deep strike это глубокий удар, то есть позволяет высаживать вообще где угодно на столе. Представьте себе ландрейдер, который падает с орбиты. А там бойцы. Да, ландрейдер. <laughs> вот они могут, они могут. Они как-то могут, короче, я, я до сих пор этого не понимаю, до сих пор еще смеюсь, но в настолке никто этим особо не пользуется, потому что высадить ландрейдер на стол очень тяжело, потому что ä, при деп-страйке у тебя ä, сносится куда-нибудь модель рандомно в какую-нибудь сторону. Ландрейдер не маленькая модель совсем, она ну, больше любого мобильного По -по -по -поправка телефона. Поправка на ветер, да? Да, короче, поправка на ветер унесло. Вот, а, это блады, короче, они могут быть стрелючими, Вполне себе, но, конечно, это все-таки рукопашная армия. Потом волки. Волки, что сказать об этом кодексе, купи все, что хочешь в плане варгира, у тебя щечки очки останутся. Очень выгодные цены, как правило, на все. Дико универсальная армия, на самом деле. То есть, да, кажется, что она рукопашная, ничего подобного, она очень хорошо еще и стреляет. То есть у них очень крутые взводы лонгфангов, клыков с ракетами, которые одни из немногих юнитов в игре могут делить свой огонь на две цели. Обычно отряд в одну, они могут в две цели долбануть mm -hmm. одновременно.
1: Ну и конечно красивые вот да, эти новые модельки волчьих, всадников. Да. Это для любителей. Тандертузики.
0: Тандертузики, да. Гав-гав вперед за раз и вся. А -а
1: Темные ангелы. Темные сейчас, ангелы. Сейчас, я так понимаю, что Games of Shop сделала их иконой, а, и, а, и лицом, лицом а, да. актуально. Они, они сместили
0: нас ультрамаринов, с нашего да. трона, которым, и, на котором мы сейчас, сидели. если
1: вы покупаете стартер, вы покупаете фактически кодекс темных
0: ангелов. Ну, да. а, ну не кодекс, конечно, ты не покупаешь, но ты ну, у себя начал начало армии уже купил. Да. да,
1: и, соответственно, темные ангелы по умолчанию входят в стартер. Короче,
0: да. темные ангелы, что сказать, это орден, который, в смысле, кодекс, который <laughs> по всем параметрам круче кодекса космодесанта сейчас обычного, потому что все дешевле. То есть может играть практически как обычный космодистан, кос, 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 только только юнитов больше будет, потому что все дешевле стоит. Но при всем при этом есть две специализированные формации. Очень интересная те, терминаторская формация крыла смерти. Такая дипстрайк-армия. Э, у тебя куча терминаторов вышла. Ну как куча? Относительно куча. Много терминаторов вышло на стол. Э, крепкие юниты, реально суровые, хорошая огневая мощь. Там плазменные пушки мобильные у них появились и так далее. Ну, с терминаторские плазменные пушки. Вот о чем я. И... Есть быстрое такое супермобильное подразделение Raven Wing, это байки и спидеры. Можно это вообще скомбинировать, и терминаторы плюс байки. Причем у байков у многих можно брать маяки, которые позволяют более точным терминаторам высаживаться прямо, ну, вот типа, рядом с байками. Но это так вот, если об основных говорить, есть очень самый старый сейчас кодекс вообще в Архаммере, это черные хромовники, играть им практически невозможно. Я сочувствую всем к тем, кто давно коллекционирует этот армию. Но, кстати, вот слухи о том, что где-нибудь в этом году, в ближе к концу года, выйдут храмовнички, новые, новый кодекс храмовничков, и у них по АБКу теперь будет отражено вот это массовость стих, короче, немеренное, да. да, не, не они, не смирно... они смогут, да, прям какими-то невероятными пачками, но при всем при этом у них вроде как кастрируют немножко тактическую гибкость. То есть это такой будет, знаешь, если космодесант это как скальпель, то это будет вот реально как дубина, короче, такая суровая. Вот, а, да. Что еще, кто там у нас еще остался? Я вроде никого не забыл. Ну, кулаки. А, ну, кулаки, это, это кулаки имперские по обычной это десантуре пыль. играют. Это ваниль, да, ну, это да. все ваниль. И, собственно, ну, серый рыцарь, это я не считаю это обычным космодесантом. Это все-таки специализированное подразделение инквизиции. Это к да. Да,
1: нашим подкасту об
0: инквизиции. А, да. За всех рыцарей» я тоже играю. Да. Ну, вот все, кто на Канобы есть, наверняка там видели фотки, как это с двух армий я выкладывал, вот. Как-то так. В принципе, наверное, все, обо всех ну, я да. рассказал.
1: И такой вопрос у меня с моей стороны. А, правда ли, что косменицаники хаоса это такие Марины-антимарины? <свеч> В том смысле, что космицаники хаоса, как никто другой, заточены на уничтожение лояльных марин? Нет, нет.
0: <свеч> нет, совсем нет. Обычно, когда хаситы дерутся с лоилистами, это бой двух грузовиков, то есть вот они херачат, друг друга херачат, но на самом деле ни у тех, ни у других я не могу сказать, что прям такое засилье оружия, созданное для уничтожения Power Armor army, да, в целом примерно порвано у нас, я не могу сказать, что прям или мы хорошо заточены, их убивать, или они нас, примерно то же самое, я бы не стал так говорить, они хорошо, знаешь, вот Хаосита заточены, все остальное хорошо убивать, вот так, это действительно правда.
1: Ладно, хорошо, надеюсь, я скоро проверю, потому что, собственно, чувствую силу варпа и уже начинаю... Ты э тоже начинаю слышишь голоса, голоса, да? Голоса, да, и начинаю а, собирать а, свой а, небольшой пока отряд где-нибудь на
0: тысячу. На полторы, да. Сейчас мы, да. собственно, пойдем okay. тебе ростр курить.
1: Да, и, собственно, в течение вот нашего подкаста, надеюсь, что у нас будет выпусков еще много. И мы будем видеть и мою эволюцию, да, и эволюцию, в принципе, Вархаммера вокруг, который будет нам рассказывать Шон. Будем вас подключать, собственно, к этому движению. Да. Ну что ж, я думаю, что сегодня... Мы познали многое. Главное, чтобы наши слушатели тоже остались довольны и что сейчас. что вам было не скучно это слушать. Теории, да, белые места в истории «Космониссанта» для них теперь а, как-то все стало более, более понятно. И теперь в сравнении со «Старкрафтом» я думаю, что уже не будет возникать. Потому что понятное дело, что а, такого любой из ну, не ожидает. А, такого прописанного «бэка» у несчастного тюнкового юнита, который умирает от первого выстрела.
0: Всего. Вообще всего, да.
1: Действительно, старкартер стимулирует такой бэк прописки. В принципе, и не нужно. Когда мы говорим о... Ну, они сейчас скажут, что у
0: них есть стимуляторы. That's stuff. Окей. Да, ХП, да.
1: Понятное дело, что, когда мы говорим о наукциональной игре, с которыми проводишь очень огромное количество времени, их раскрашивает, то, конечно, действительно, за каждым из них должна стоять отдельная история. Единственный момент, который мы да. затронули, по-моему, это создание собственного ордена, но давай мы тоже поговорим об этом когда-нибудь отдельно. Если вас не устраивает существующая ордена... Есть
0: способ создать собственный.
1: Есть способ создать собственный. Но mm. это уже другая история.
0: Это уже другая история. Спасибо, что вы слушали межгалактический супер-мега подкаст Голос Император. С вами сегодня в студии был Виктор Зуев. И Шон Гизатуллин. Спасибо, Император Хранит. До встречи, в Вар. Голос Императора.
1: И пусть галактика горит в огне.